0: So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Swappy. mit dem haben wir tatsächlich sogar in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Refurbished. Das ist nämlich ein ganz spannendes und cooles Thema, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht so ein bisschen ja, anders wirtschaften kann und wie man mit unseren Ressourcen umgeht. Swappy ist die Anlaufstelle für erneuerte iPhones, kann man sagen. Ihr bekommt da iPhones, die komplett wie neu funktionieren, die aber vorher schon mal benutzt wurden und dann aufbereitet wurden. Das ist natürlich irgendwo direkt nachhaltigerweise weil so ein iPhone einfach sehr viel viel länger lebt dadurch und nicht so schnell weggeschmissen wird. Äh, bei Swoppy werden die iPhones refurbished und das in den eigenen Werkstätten von Profis, also Leuten, die sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennen und nachdem das passiert ist, wird das iPhone nochmal in 52 Schritten geprüft, ob alles damit in Ordnung ist und wenn ihr das dann kauft, dann bekommt ihr 36 Monate Garantie, das sind also drei volle Jahre und aktuell ist ja auch Black Week noch bis zum 4.12., und in der Black Week ist es so, dass ihr einmal ein verlängertes Rückgaberecht bekommt. Das heißt, ihr könnt das Ganze bis 6. Januar wieder zurückgeben und ihr bekommt 100 Euro Rabatt oder bis zu 100 Euro Rabatt auf den Kauf eines iPhones. Man kann bei Swoppy aber nicht nur iPhones kaufen, man kann auch seine alten iPhones verkaufen. Das ist dann dieser Kreislauf, von dem wir mal alle sprechen. Ja, das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur so ein Formular ausfüllen, wo ihr angebt, was für ein iPhone ihr habt und was für ein Zustand es ist, bla, bla, bla. Dann wird das Ganze geschätzt. Also, wie viel Geld würdet ihr dafür noch bekommen? Dann müsst ihr das iPhone einschicken. Das könnt ihr entweder in Eigenregie machen oder ihr bestellt euch bei Swoppy noch eine sichere Versandtasche, also eine sichere Verpackung, dass es auch auf jeden Fall heil ankommt. Und genau, dann gucken die sich das an und dann bekommt ihr das Geld. Und auch hier, Black Week, ihr bekommt mit dem Code BW22 beim Verkauf eines iPhones bis zu 30 Euro auf den Preis obendrauf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt da iPhones kaufen und verkaufen und gerade ist Black Week. Das Ganze geht noch bis zum 4.12. Der Code BW22 gilt beim Verkauf eines iPhones. Ihr bekommt damit bis zu 30 Euro mehr. Falls ihr euch gerade ein iPhone kaufen möchtet oder ein Geschenk zu Weihnachten, gibt es bis zu 100 Euro Rabatt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara Snack oder zu dieser kleinen Snack-Folge. Wir haben die jetzt ja umbenannt in Snack-Folgen, weil es viel cooler ist als XS ähm, und deswegen heißen die Snack-Folgen. Und äh, die letzte dieser Art Snack-Folge, die ihr gerade hört, ist auch schon eine ganze Weile her, nämlich bei mir ist, äh, wie damals auch schon, Natalie Haut. Hallo, erstmal schön, dass du da bist.
1: Hi, <lacht> es ist cool, dass wir mal wieder was machen.
0: <lacht> ja, voll. Wir wollten das ja eigentlich einmal im Monat machen und haben da ja schon ziemlich tief mitgestapelt. Und dann gab es eine Phase, wo irgendwie wir beide super viele Termine hatten, wo wir irgendwie auch so relativ viel Wechsel so im, im beruflichen, aber auch irgendwie im Leben hatten. Und dadurch war es einfach sehr, sehr stressig und äh, haben es einfach nicht gebacken bekommen, ähm, das zeitlich unterzubringen. Äh, das erkläre ich nochmal ganz kurz nochmal, weil das ist, glaube ich, fast ein bisschen unnötig. Genau, die letzte Folge dieser Art ist ja jetzt schon irgendwie, glaube ich, drei Monate... Her, ne? also ich glaube 1. Juni hatten wir äh, diese Gaming-Folge veröffentlicht, kann ja. das sein?
1: Ja, ich glaube irgendwie um den Dreh auf jeden Fall.
0: Ja, genau, also es ist, und wir wollten das ja eigentlich einmal im Monat machen, aber dann kam irgendwie super viel dazwischen und wir haben es tatsächlich einfach nicht geschafft, einen Termin zu finden. Äh, das äh, wird sich jetzt aber ändern, also wir werden jetzt wirklich einmal im Monat diese Folgen hier aufnehmen und äh, ja, einmal im Monat ist, also vielleicht, oder willst du das Konzept kurz erklären? Dann rede ich jetzt nicht so viel.
1: <lacht> ja, okay. Äh, genau, also wir haben uns halt, ähm, oder das Konzept dahinter ist, dass wir einmal im Monat zusammen halt aufnehmen, eine Folge aufnehmen und ähm, immer in der Folge davor das nächste Spiel, was es dann zu besprechen gilt, ähm, aussuchen. Und das immer abwechselnd passiert, sodass wir halt auch mal ein bisschen aus unserer Komfortzone vielleicht rauskommen, ein bisschen mal andere Sachen zocken, äh, neue Sachen ausprobieren, aber auch Sachen, die vielleicht ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind oder so. Und dann darüber sprechen, wie, ja, wie es sich für uns angefühlt hat ähm, mit dem Spiel, ja, also das zu zocken beziehungsweise ja zu machen.
0: Ja, genau, das ist ja sehr gut zusammengefasst. Ähm, zum Hintergrund, also mich kennt ihr, glaube ich. Äh, dich äh, kennen die Leute perspektivisch dann auch irgendwann, aber da wir jetzt drei Monate zur letzten Folge hatten, vielleicht noch mal ganz kurz. Du bist ja Pressesprecherin für die Arcadia, ähm, dem ich glaube, einem sehr großen Gaming-Haus, sagen wir es mal so in Hamburg und bist halt super tief auch in dieser ganzen E-Sport-Szene drin und weißt so ein bisschen, was da gerade passiert und abgeht. Genau, also und, vielleicht ja. noch mal
1: ganz kurz. Ich bin Nathalie, aka Neswhite. Ich bewege mich im E-Sport seit ungefähr 2016. Seit zwei Jahren arbeite ich Vollzeit im E-Sport, halt im Arcadia oder beziehungsweise in der Arcadia. Ein sehr großes Gaming-Haus in Hamburg und beschäftige mich aber auch darüber hinaus natürlich mit aller Art von E-Sport-Spielen und zock auch selber.
0: Genau, ja. Sehr gut. Okay, dann wissen alle Bescheid. Und ähm, <lacht> ja, wir wollten ja irgendwie in diesen Folgen immer so ein ganz kurzes Heads-Up geben, so was gerade so im E-Sport los ist. Tatsächlich habe ich letztens das erste Mal so auch so aktiv, e ja, aktiv, aber äh, mehr oder weniger aktiv E-Sport verfolgt. Es waren doch hier Prime League, oder?
1: Jo, da war ich sogar ähm, beim Finale in Berlin.
0: Ach cool, ja, genau. Also Prime League ist ja, glaube ich, so eine Art...
1: Äh, Deutsche Liga ja, von ein, League of
0: Legends. Genau, ne? und da war halt auch ein Streamer Team dabei und äh, die Spiele habe ich mir teilweise so ein bisschen angeguckt. Ähm, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Hier mit Tolkien, No Way. Spinni. Ah,
1: ähm, oh, warte mal, irgendwie, irgendwas mit N. Ähm, boah.
0: Das ist jetzt ja richtig peinlich. Ich google ganz schnell. <lacht> äh, League of Legends. Die hatten da noch ja. irgendwie...
1: Äh, die hatten dann noch irgendwie einen, ähm, einen Show-Match beim Finale und haben gegen Vienne gespielt. Das ist ja das Team mit Sola und so. Und mhm. ähm, das andere Team
0: NNO heißen die. No ah. Need Orga. Ja, no ne genau. ja
1: sage ich doch, irgendwas mit N.
0: Ja, genau, NNO. Genau. Die, die Spiele habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Äh, fand ich auch irgendwie ganz unterhaltsam. Ist natürlich gerade bei so Streamern irgendwie dann nochmal cooler, weil du halt so ein bisschen auch die Leute einfach besser kennst und ein bisschen weißt, wie die so auch ticken und wie die drauf sind und wer ja. da schnell tiltet und so. Ähm, aber ja, gibt es gerade irgendwas, ich glaube, glaub, wir halten das ein bisschen äh, kompakt, gibt es irgendwas Wichtiges, was jetzt gerade so in der E-Sport-Szene passiert, was man jetzt auf dem Schirm haben sollte für den, was haben wir jetzt, den September?
1: Genau, also es finden gerade die LEC-Playoffs statt, das ist ja immer mhm. ganz spannend, das ist die Europäische Liga, League of Legends und äh, mhm. die sind gerade in den Playoffs, die spielen heute noch ein Semifinale und dann noch das Finale in der nächsten Woche, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann, hat, wie du gerade angesprochen hast, es war Prime League und deswegen sind jetzt EU Masters, also jedes Land äh, spielt quasi ihr, ja, ihre deutschen bzw. ihre Landesmeisterschaften oder mhm. ne, so und dann treffen sie sich zu Europameisterschaften, das sind die EU Masters, da ist Deutschland mit Unicorns of Love äh, unter anderem vertreten, ähm, die auch die Prime League mhm. gewonnen haben, da waren, ah, okay. wir, waren wir wie gesagt vor Ort in Berlin, das war total geil, ähm, hat total viel Spaß gemacht. Und, mhm. ähm, genau, was gab noch ist, es ist Valorant Off-Season. Das bedeutet, ähm, es finden so ein paar Offseason cups statt in Zusammenarbeit mit Project V. Ähm, die sind ganz mhm. ganz nett anzugucken. Ich glaube, der eine ist irgendwie gestern zu Ende gegangen. Und, ähm, ja, das ist immer ganz spannend, um sich ein bisschen für die neue Season vorzubereiten. Und, was uns auch gleich nämlich die perfekte Überleitung gibt, ähm, es finden gerade die, ähm, Qualifier für, die, beziehungsweise die, ja doch, die Qualifier für die PUBG- Europameisterschaft statt, beziehungsweise die heißt mhm. ähm, PCS. Und mhm. äh, es sind tatsächlich schon zwei deutsche Teams unter den besten 16 Teams Europas.
0: Ja, okay, sehr gut. Geile Überleitung. Genau, Mega, weil das oder? Spiel, <lacht> wo, wo, zu dem du mich gezwungen hast, kann man ja sagen, äh, war ja nun mal äh, PUBG, ja. was wir jetzt in den letzten, also wir hatten jetzt drei Monate Zeit, das zu, sp zu spielen. Ich weiß nicht, hast du in der Zwischenzeit jetzt viel PUBG gezockt?
1: Ähm, immer mal wieder. Ich habe sehr viel PUBG gesehen tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Einfach weil diese ganzen Qualifier waren. Es war die Dachmeisterschaft ist zu Ende gegangen ähm, und so. Also ich habe sehr viel gesehen, aber ich habe auch ein bisschen gezockt tatsächlich.
0: Okay, ja, ich habe es auch gezockt. Ähm, ich glaube, ich hatte dir zwischenzeitlich auch geschrieben, dass ich es ganz cool finde.
1: Ja. Äh,
0: ich habe es tatsächlich vorher noch nie gespielt. Also das war das erste Mal PUBG für mich, ähm, weil ich habe davor also eigentlich die Battle Royals, die ich vorher gespielt hatte, war tatsächlich bin ich eingeschickt in das Genre mit Fortnite damals. Aber schon zur Season 2, also das ist echt schon eine Weile her, jetzt vier Jahre oder so sind das mittlerweile oder fünf. Mhm. Ähm, da war ich auch ziemlich hooked so das hat mir irgendwie richtig Spaß gemacht. Dann habe ich das irgendwann nicht mehr gespielt, dann gab es eine recht intensive Warzone-Zeit, da habe ich das relativ viel gespielt. Und ähm, ja, ich hab ein paar mal in Apex Legends reingeguckt, aber halt PUBG deshalb nie, weil es ja eigentlich ein reines PC-Game ist und ich halt früher eher Konsolenspieler war. Mhm. Äh, Gerade was so Shooter anging. Und deswegen war das immer gar nicht so richtig auf meinem Radar, weil die Konsolen-Ports ja auch einfach nicht so geil gewesen sind. Ja. Weil es einfach nicht so
1: einfach, einfach ist,
0: ne? Also es ist. Es ist einfach nicht so ein einfaches Spiel, ja. ja. <lacht> aber dann fand ich es auch wieder erstaunlich einfach. Also ich weiß nicht, ob es so ein bisschen an dem Soft Matchmaking lag, keine Ahnung. Aber ähm, ist also zumindest so in meinen Lobbys waren, ich habe, ich weiß nicht, ich habe vielleicht 15 Spiele gespielt, 20, wenn es hochkommt. Also ich habe auch nicht super viel ge gezockt. Kann ich auch gleich erklären, warum. Ähm, oder ich vielleicht fange ich damit an. PUBG ist ja Free-to-Play geworden. Genau. Aber. Du bist halt täglich limitiert auf eine Reihe von Matches. Du kannst halt nicht unbegrenzt spielen. Ach,
1: ey, tatsächlich?
0: Ja. Ah, Okay, und, weil
1: ich habe PUBG gekauft, deswegen ist es.
0: Wurscht. Genau. Ich habe es halt nicht gekauft, äh, weil ich halt wusste, dass es sich für mich perspektivisch vermutlich nicht lohnt. Ähm, und äh, genau, das heißt, du kannst halt am Tag, glaube ich, nur so, ich weiß, nagel mich nicht drauf fest, aber maximal zehn Matches spielen. Und ich finde, die hatten oder ja oder weniger. Also es ist auf jeden Fall passiert, dass wir äh, halt irgendwie einmal an diesen Punkt gekommen sind. So, ah, okay, jetzt keine Ahnung, können wir halt heute nicht mehr spielen und dadurch ist dieser Sog nicht so richtig entstanden, weil du eigentlich gerade voll drin warst und dann ging es halt nicht weiter. Und das ist dann ja halt richtig? Auch gedacht, so. Ärgerlich. ey. <lacht> ja, genau. Ich fand es aber vom Ding her nice. Also was ich, was mir halt, also was mir sehr gut an PUBG gefällt, ist, das ist ja schon, jetzt glaube ich eine ARMA 3 Mod gewesen ursprünglich, ne? Ja. Und das merkst du, finde ich halt. Ne, das Waffenhandling ist ein bisschen schwerfälliger, ähm, dass äh, die Ballistik der der Schüsse ist einigermaßen realistisch. Du, du weiß nicht, bei Warzone rennst du halt irgendwie gefühlt in ein Gebäude und guckst dich halt so mega schnell um und schießt alles über den Haufen. Und das geht da halt einfach nicht. Also du bist, finde ich, durch diese Schwerfälligkeit des Handlings bist du gezwungen, sehr, sehr viel taktischer zu spielen. Das hat mir gut gefallen. Gerade wenn man jetzt nicht mehr zwölf ist und nicht mehr die Reflexe hat, die man mit zwölf hat, <lacht> hat man halt da irgendwie noch eine Chance, ne? Weil da halt einfach viele sind, äh, die vielleicht jetzt nicht so in der Lage sind, ein bisschen mal zweimal zu überlegen, was sie als nächstes tun. Ähm, und die kriegt man dann halt wenigstens.
1: Ja. Ja, das ist ja. mir tatsächlich ähnlich gegangen. Also ich habe ähm, PUBG vor etlichen Jahren irgendwann mal gespielt, weil Freunde das spielen wollten. Und ähm, bin halt jetzt so ein bisschen wieder in, die, in den E-Sport reingerutscht, also in den PUBG-E-Sport. Mhm. Gar nicht, weil mhm. ich selber spiele, aber weil ich halt selber gucke und weil ich inzwischen sehr viele Leute in dem Bereich einfach kenne. Und ähm, dadurch habe ich natürlich habe ich auch ein bisschen PUBG gespielt. Ähm, mhm. Vor allem jetzt halt in der letzten Zeit, ähm, auch halt für den Podcast. Und mhm. was, was für mich ähm, immer so ein bisschen der Knackpunkt an dem Spiel war, ist, dass du wahnsinnig lange brauchst, um, wenn du jetzt irgendwo abspringst, wo jetzt nicht gerade hm. eine Million Leute abspringen, oder hm. beziehungsweise gar keiner vielleicht, dann lootest du 20 Minuten und, ähm, läufst halt rum und, und triffst ja. keinen. Und das erste Mal, wenn du auf einen Gegner triffst, stirbst du. Ja. So, und um dem halt, ja, ich sag mal, ein bisschen entgegenzuwirken, ähm, bin ich, oder so bin ich mit meinem, wir haben immer zu zweit gespielt, ähm, mhm. Sind wir irgendwann dazu, dazu übergegangen, nur noch Hot Drops zu machen? Also, das heißt, mhm. da abzuspringen, wo ganz, ganz viele Leute sind, um mhm. zu lernen, wie man, ja. wie man halt, um das Waffenhandling zu lernen. So. Ja. Ähm, was aber dazu geführt hat, dass natürlich unsere Runden, also die meisten Runden, die ich gespielt habe, waren so eine Minute lang. <lacht> ja, <lacht> weil man einfach mal
0: direkt weggeschossen wird. Ja, ja.
1: genau. Aber ähm, ich hatte eine sehr, sehr geile Szene, das war auch, da hat, hatten wir uns dann entschieden, okay, wir, wir springen mal wieder ein bisschen defensiver. Und äh, rüstet uns ein bisschen aus. Und ich habe so einen, mhm. einen Sniper-Schuss quer von einem Einberg auf den anderen und da jemanden Instant-Headshot getötet. Ja, und geil. das fühlt sich dann halt richtig gut an, weil du bist so okay, und jetzt, ich zieh ein bisschen höher, weil der, wir haben ja Bullet-Drop und hier und da und ja. dann, und das, das war halt richtig, richtig geil. Und das ist dann so ein Erfolgserlebnis, wo ich halt ja. finde, dass wenn du wenn du tatsächlich am Ball bleibst und so ein bisschen, ja, so ein bisschen lernst, was für Waffen du wie benutzt und welches Visier packe ich jetzt wo drauf, weil das ist ja alles, was dir das Spiel nicht erklärt. Du musst ja. am Anfang ein Tutorial spielen und es ist völlig nutzlos. Meine Meinung ja. also dieses Tutorial ist völlig nutzlos.
0: Das Tutorial ist für Leute, die halt noch nie einen Shooter gespielt haben. Genau. So, für die bringt es ihnen halt die grundlegenden Mechanismen, aber das, über das Spiel an sich gar nichts, ja, fand ich auch.
1: Du musst Linksklick drücken, um zu schießen.
0: Ja, genau, und hierhin <lacht> und so nimmst du Sachen auf und so. Also, ja, das finde ich auch, also ähm, am Anfang ging es mir auch so, und ich glaube, ich bin auch nicht ganz über den Punkt hinausgekommen, äh, dass man halt einfach, okay, ich habe irgendwelche Visiere, ich packe die auf irgendwelche Waffen drauf und versuche mir das ein bisschen zu erschließen. Na naja, gut, das ist eher eine Long-Range-Waffe, da werde ich eher das Vierfach-Scope drauf tun. Ähm, aber, ach so, übrigens ganz kurz vielleicht, also es ist ein Battle Royale, ich glaube, 100 Spieler droppen auf eine Map, am Ende bleibt einer übrig, die Zone wird immer kleiner. Für die... 0,2 die noch nie von PUBG gehört haben, sei das vielleicht noch mal kurz gesagt. Ähm, ich finde halt auch, also die, die so der Einstieg ins Spiel ist relativ zäh, aber ich finde also ich, ich weiß nicht, ob es bei PUBG auch ein, so ein Hidden Matchmaking gibt im Hintergrund. Ich gehe mal davon aus. Also Und wenn du halt als Neuling in das Spiel reinkommst, wirst du ja immer erst mal mit Noobs gematcht. Mhm. Und die Lobbys haben halt schon viel Spaß gemacht, weil wenn du so grundsätzlich mal einen Shooter gespielt hast, dann hast du ja so ein paar Mechanics einfach drauf und dann hast du halt auch ein Gefühl, gerade bei, finde ich, bei Battle Royale spielen ist ja auch einfach dieses Thema, wann ziehe ich mich zurück, wann laufe ich weg, wann warte ich ab, wann sitze ich eine Situation aus, wann gehe ich rein und so und ähm, da hatten wir halt auch so ein paar Runden, wo wir halt die ganze Zeit verfolgt wurden von einem anderen Squad, ähm, wir waren zu zweit und dann hatten wir einfach... Glück, dass wir uns halt einfach hinter einem Hügel versteckt haben, die aber halt einfach blöd waren und einfach weitergelaufen sind. Dann konnten wir die halt alle von hinten einfach holen. Und solche Situationen sind halt schon ganz schön, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was man ja auch, ähm, was dann ja im weiteren Spielverlauf so ein bisschen dazukommt, wenn man über diese, okay, ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal, ich muss mich erstmal dran gewöhnen und so, wenn man darüber hinauskommt, mhm. wird das Spiel wirklich taktisch. Also, ja. auch überhaupt, das hat dann nichts mehr damit zu tun, hey, äh, ich bin jetzt hier, da ist die Zone, ich laufe dahin, sondern es gibt dann wirklich Rotationen, die dir vor, also die, wenn du es weißt und wenn du wenn ja. du das Spiel so spielen möchtest, die dir dann sagen, vor allem im Competitive Play, okay, wir rotieren jetzt hier von der Seite über den Hügel da rein, weil die, die jetzt gerade in dem Compound sind, der da ist, ja. die sind dann schon eins weiter rotiert, weil die, die da gerade sind, weiter rotiert sind, je nachdem, ja. wie halt die Zone sich verändert und das ist ja. dann, dann wird es halt irgendwann so spannend, dass du wirklich da E-Sport mit, also dass, dass es wirklich dann zum E-Sport wird, weil ja. du dann halt merkst, okay, ähm, die Leute achten auf ganz andere Sachen. Ähm, im, in Competitive PUBG ist es zum Beispiel so, dass die Zone immer den Flugweg des Flugzeugs schneidet. Also Aha. so. Und das macht das Spiel ja zu einem ganz anderen Spiel. Weil du ja, ja ungefähr, du, du weißt ja halt wenigstens schon mal auf einer Linie, wo die Zone irgendwie sein wird. Dann kommt ja. sie irgendwo hin und dann kannst du ja predikten, wo sie, wie, wie sie shiftet. Und ja. auch, dass, dass sie immer vom Wasser zum Beispiel wegschiftet, wenn sie zu weit im Wasser ist und dann wieder reinkommt und so. Und das sind dann alles Sachen, die gehen dann so in dieses ja, kommen, die, die ziehen dann auf dieses Competitive Gameplay mit ein.
0: Mhm.
1: Und da daraus entwickeln sich dann Taktiken, die total spannend sind. Also und wo dann, wo dann das Spiel nochmal eine ganz andere Meta-Ebene dazu bekommt. Ja. Ähm, ein bisschen weg von hey, hier ist eine Brücke, die Zone ist Dann da hinten, wir rüber. Die, müssen, ja. die müssen hier über die Brücke kommen, wir setzen uns jetzt hier hin und warten, bis da Leute kommen.
0: Ja, 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 genau, also ich ne, so tief bin ich in das Spiel nicht, nicht eingestiegen. Ähm, das finde ich ist aber auch, also ich finde, um generell in den Titel so tief einzusteigen, das ist halt auch einfach eine ganz schöne Aufgabe. Ne? Also da bist du halt auch erstmal echt eine Weile beschäftigt, weil du ja schon, du, wie du schon sagst, du musst ja erstmal die, die, diese Micro-Mechanics, die musst du ja erstmal verinnerlichen.
1: Ja, also und umsetzen Sie müssen ja eigentlich das so nicht. Nee, okay. okay.
0: Ja, gut. Aber zum Zuschauen verstehst du es wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Also umsetzen kann ich das nicht. Auf gar keinen Fall. Okay. Sonst wäre ich ja. äh, krass, aber...
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also nee, das... Sorry, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Äh, es, ist, es ist tatsächlich so, dass ähm, diese Rotationswege funktionieren ganz gut. Nur bei mhm. mir ist es halt wirklich, wenn ich einen Gegner treffe, sterbe ich.
0: Ja. Aber woran liegt das? Also liegt das einfach dann an deinem, an deinem so Shooter-Gameplay, dass du einfach
1: Weiß ich gar nicht genau. Also, Kein gutes
0: Aim hast, oder?
1: Ja, dadurch, dass ich halt mit Leuten zusammengespielt habe, die keine die keine Neulinge in dem Spiel sind, ähm, mhm. hatten wir, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass wir halt nicht mit den Super-Noobs gematcht make wurden. Mhm. Ähm, dass das vielleicht schon mal einmal dazu beigetragen hat, dass das ein bisschen schwieriger war. Aber mhm. ähm, liegt auch einfach daran, dass ich nicht dass ich mit diesem Waffenhandling überhaupt nicht überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Also, ähm,
0: ja. ja, das... Ich finde das, das Waffenhandling auch, muss ich sagen, das ist, das ist auch echt nicht easy. Und ich gerade finde gerade wenn man so aus einer Ecke so Call of Duty oder auch Counter-Strike oder so kommt, hey, Valorant. Spielt sich halt ja, Valorant, ja genau, das, das spielt sich halt komplett anders. Ne? Also ja. man hat wirklich eher das Gefühl, also ähm, ich finde, was ich bei PUBG auch ganz spannend finde, ist, Schießen wird auch viel mehr zu was Taktischem. Weil ich finde, bei Valorant oder auch bei Warzone oder so schießt du ja, um Gegner zu treffen. Ja. Das tust du bei PUBG natürlich in letzter Instanz auch, aber bei PUBG gibt's halt auch Situationen, wo du, keine Ahnung, sowas wie Deckungsfeuer gibst. Also wo du einfach in die Richtung der Gegner schießt und dir ist schon klar, dass du sie damit vermutlich nicht knocken wirst. Aber es zwingt die halt dazu, die Köpfe unten zu behalten und dann kann halt dein Mate irgendwie zum Beispiel schon mal äh, auf die pushen und solche Geschichten. Das, genau. gibt, das sind ja so Mechaniken, die du halt in PUBG hast, einfach weil, und da, das... Also ich habe keine Ahnung davon, wie man in echt mit Waffen umgeht, will ich auch gar nicht mhm. wissen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das also zumindest aus dem einen, aus den Kriegsfilmen, die ich gesehen habe, dass das ja auch so eine Methode, also, ne, also Unterdrückungsfeuer und solche Geschichten oder auch Rauchgranaten sind ja einfach auch super wichtig. Haben ja eine, ja. Genau, weil du dir einfach damit irgendwie Sichtschutz verschaffen kannst. Und es gibt in PUBG finde ich relativ wenig, es gibt viele offene Flächen, wo du eigentlich keine Deckung hast.
1: Und dann hast du hast du aber auch auf diesen offenen Flächen immer wieder Dips, die dadurch, mhm. dass dass das Spiel einen recht ja realistisches realistischen Bullet Drop und auch ein realistisches Sichtfeld hat super mhm. viel ausmachen also es macht super viel aus ob du nun ähm, von welcher Höhe du ja. den Gegner anläufst was ich ja. was ich super cool finde und das ist das was was an PUBG so viel Spaß macht ist genau dieses dass du halt nicht nur ne nicht nur schießt um zu killen sondern auch schießt um dir taktisch irgendwie einen Vorteil zu verschaffen oder ja. um äh, ja oder um vielleicht mal jemanden abzulenken oder um ne irgendwie ja, um irgendwie dir ja taktischen Vorteil zu verschaffen und das finde ich super spannend. Ähm, und dann gibt Voll. es halt so halt so Dips, da kann sich einer reinlegen, das ganze Game, der wird nicht gesehen mitten ja. in der Zone auf so einem Feld, weil auf einmal das Feld nicht ganz gerade ist, sondern so eine kleine Kuhle halt hat also und dann legen Hügelich die sich nicht oder ja. auch äh, oder auch wie man auf offenen Flächen Fahrzeuge stellt, damit du hinter dem Fahrzeug die bestmögliche taktische Deckung hast. Ja. Bis natürlich ein Fahrzeug dann irgendwann hochgeht, aber trotzdem, auch dann ist ja das Fahrzeugwrack immer noch da. Ja. Ähm, das ist super,
0: ja. super cool. Das ist echt, also ich finde auch, ich habe davor tatsächlich eine Zeit lang mal Escape from Tarkov gespielt. Und das ist ja, also, wenn dir das Waffenhandling bei PUBG, hast du es mal gespielt, Escape from Tarkov? Nee. Wenn dir das Waffenhandling bei PUBG zu anscheinend ist, dann Escape from Tarkov, die haben halt wirklich, also das ist wirklich absurd, ne? Das ist wirklich absurd. Du hast erstmal auch gar kein Fadenkreuz oder sowas. Du hast halt nur das Visier auf deiner Waffe. Da gibt es verschiedene Munitionstypen, die passen dann auch wirklich nur genau da rein. Dann musst du noch die Kugeln in das Magazin machen. Dann gibt es aber auch noch äh, keine Explosive oder durchschlagen. Dann kannst du das Magazin auch zur Hälfte damit befüllen und zur Hälfte damit befüllen. Es ist halt super taktisch. Ne? Also, es ist wirklich. Krass. Das ist halt PUBG hoch 10. Wirklich. Also, es ist, mhm. oder hoch 100. Ne? Es ist noch, noch ähm, taktischer. Und auch einfach noch mehr auf Realismus ausge ausgelegt. Also, äh, du wirst dann auch, da hast du dann, bei PUBG hast du das ja auch, dass gewisse Körperteile verletzt werden können. Ja. Aber bei Escape from Tarkov ist es dann auch noch so, dass die dann, keine Ahnung, dann bluten die, dann äh, irgendwann sind die unbrauchbar und so. Dann kannst du auch dir Verband um den Arm machen. Dann kannst du Painkiller nehmen, das heilt dich zwar nicht, aber du kannst dich wenigstens noch voll bewegen und all solche Geschichten. Das ist halt super, super krass. Und ich finde, PUBG ist so ein gutes Zwischending, weil sowas wie Warzone ist ja sehr arcadig. Mhm. Und Escape from Tarkov, würde ich sagen, ist fast schon eine Simulation so von der Komplexität her. Und ich finde, PUBG war für mich so ein Sweetbot dazwischen, weil ich hatte schon das Gefühl, ich, es, es braucht ein bisschen mehr, als ich habe halt schnelle Reflexe und deswegen schieße ich alle dood. Ähm, <lacht> aber es ist auch nicht, ich muss jetzt erstmal studieren und, keine Ahnung, meine Grundausbildung beim Bund noch machen, um hier eine Chance zu haben. So. Und das fand ich irgendwie ganz nett, so die, die Kombination.
1: Das merkt man auch an der Competitive-Szene, während das Jahr in. Ähm in anderen Shootern, äh, vor allem Valorant, so ist, dass die, dass die Spieler recht jung sind, mhm. sind im Verhältnis dazu ähm, die, ist die PUBG-Community älter und ja. ähm, so ein bisschen wie die, die CSGO-Szene vom, würde ich sagen, von der Demografie, obwohl ja, ja auch bei CSGO immer wieder neue, junge Spieler dazukommen, ist bei PUBG natürlich auch so, ähm, aber ja, im Verhältnis ist, sind die in meinem Gefühl nach etwas älter, einfach auch, weil du halt durch Taktik so viel rausholen kannst.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Game, wo halt einfach Erfahrung letztlich dann noch ein ganz ganz großes äh, Plus bietet. Ne? Also ja. es ist, da sagen wir so, es ist fast wichtiger zu wissen, was man in der Situation tun kann, als ein gutes Aim zu haben und schnelle Reflexe.
1: Genau. Und dann, weil was dann natürlich auch noch super wichtig ist, sind irgendwie Callouts. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, mhm. aber wenn ja. du wenn du mit deinem Mate auf so eine Stadt zuläufst und du sagst dann ja, dass äh, keine Ahnung, das Two-Story links und dann stehen da drei, dann erstmal erstmal zu checken, okay, wel von welchem redet er jetzt? Ja. Ähm, und was mir vor allem auch immer mal wieder ein bisschen schwer fällt, ist überhaupt Leute zu sehen. Also weil, ja. Es ja, weil es ja schon so ist, dass man durch durch einen Zweierhelm, durch so eine Weste und so schon nicht so sichtbar ist. Also ich meine, wenn du wenn du Veteran ja. spielst, da kannst du doch so einstellen, dass die Leute einen gelben Rahmen um sich drumherum haben so ungefähr. Ja. Ähm, und das ist ja tatsächlich so, dass sich Leute auch aus dem Hinterhalt gut angreifen können, wenn sie sich gut versteckt haben, einfach.
0: Ja, genau. Und das ist auch die Farben sind ja auch eher so ein bisschen Ton in Ton, also ist auch genau. da so ein bisschen mehr Realismus drin. Ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich ein, ein Ding. Also, was ich bei PUBG ein bisschen komisch finde, ist, die haben es ja schon auch so ein bisschen versucht, so zu verarcaden. Ne? Also, es gibt so ein paar Skins und... Mhm irgendwelche Outfits und so. Das, finde ich, bräuchte das Spiel nicht. Ich glaube, ich, ich sehe so ein bisschen, was, dass das so ein bisschen die Antwort auf Fortnite damals war, ne? Also so, ja, weil damit, die haben ja dieses
1: Damit ja. lässt sich so gut Geld verdienen.
0: Ja, aber Ey, um so das eine, auch wirklich? um
1: so eine Waffe zu leveln, also du kannst ja hm. Waffenskins dann irgendwie auch leveln, bin mhm. ich gar nicht so genau drin, aber du kannst irgendwie Waffenskins leveln und um so einen Waffenskin zu leveln, musst du tierisch viel Kohle in das Spiel investieren.
0: Ja, aber not gonna happen in, nope. meinem
1: Fall. In, in meinem auch nicht aber ich bin auch jemand ich habe ich habe über ich habe fast 1000 Stunden in League of Legends und da auch noch nie einen Skin gekauft.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Also, ich habe glaube ich keine Taus Wo sieht man eigentlich wie viele Stunden man in League of Legends hat?
1: Du kannst es gibt so eine Website, die heißt Time Waste on LoL und da kannst du das dann rausfinden.
0: Also, ich habe glaube ich ja im letzten Podcast schon mal erzählt, dass ich jetzt noch gar nicht so lange LoL spiele. Mhm. glaube ich, ne? Oder habe ich doch erzählt? Boah, ja. Möglich. Aber ja, es, es sind jetzt bei mir, ich habe ich habe 2021 so wirklich angefangen. Aber ich kann jetzt hier mal live gucken, wie viele Stunden ich seitdem gespielt habe. How much time? Ja, wasted online. Ja, ich habe wol.gg, heißt die Seite, ne? Ja, irgendwie so. Achso, ich habe den falschen Namen. <lacht> die Account... Nach, oh, mal gucken.
1: Also bei mir sind es so knapp 1000 Stunden tatsächlich.
0: Das ist viel.
1: Ja, ja.
0: Okay, ich, hier steht. The requested region may be temporarily unavailable.
1: Okay, ja, dann ist die Seite einfach gerade down oder verbuggt oder so. Okay. Es ist ja auch nur irgendeine so Fan-Made-Seite, ich weiß nicht mal, wo die ihre Daten herziehen.
0: Ja, ja, ich, ich würde es tatsächlich jetzt super gerne, aber schade, dass man es in LoL nicht sehen kann. Mhm, das stimmt. Das würde ich ganz ganz gut finden, aber ich, ich bin auch nicht, ich habe kein hohes Level tatsächlich, weil ich irgendwie, ich spiele auch nur Arams. <lacht> <lacht> hey, ähm, ich mag Arams. Ich finde, Aram ist die, ist das, ist, ist fast schon das bessere LoL. <lacht> Weil äh, es, ist, es ist ein bisschen entspannter, man hat nicht so einen Stress die ganze Zeit. Sehr angenehm. Ja. Alter, wenn ich hier sehe die, 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 die Top-Listen, das ist richtig krank. Einfach Leute, die 457 Tage.
1: Das ist über ein das Jahr.
0: Ist, ja, einfach über ein Jahr. In diesem aber
1: das Spiel gibt es ja auch schon zwölf Jahre.
0: Ja, aber wenn du überlegst, dass das einfach ein Jahr deines Lebens hast du komplett in einem Spiel verbracht, das ist schon...
1: Ich glaube, da kannst du keinen WOW-Spieler äh, ein Lied von singen.
0: Ja. Ja, das ist schon, schon krass. Das ist
1: krass, ja. Na gut. Na
0: gut. Jo. <lacht> ähm, aber ja, also Fazit würde ich sagen, wenn ich jetzt äh, PUBG bewerten müsste, würde ich ihm in Schulnoten eine solide 2- geben. Es ist ein gutes Spiel, es wird mich nicht langfristig bei der Stange halten, das weiß ich, aber es macht Spaß und ich find's cool.
1: Ja, ich glaube, ich würde mit einer mit 2-Minus mitgehen. Ich glaube, wenn man sehr viel Zeit in das Spiel investiert oder beziehungsweise Bock darauf hat, da Zeit zu investieren, ähm, kann man das sehr, sehr gut machen und wird dann auch sehr, sehr viel Spaß machen. Ähm, mhm. Und die Community ist sehr, sehr cool. Ähm, mhm. Für mich halt, ja, ich bin halt kacke in Shootern, ne? Was willst du sagen?
0: <lacht> ja. Ja, genau. Und also das, dieser Zeitfaktor ist halt, ich habe genau. die Zeit halt nicht. Deswegen ja. brauche ich manchmal so ein bisschen Spiele, die halt auch einfach mal für 40 Minuten und dann trotzdem Spaß machen. Ja. Ähm, und. Ja, okay, aber ist doch, ich meine, 2- minus, ist doch ein solides Ranking. Das heißt, wir haben uns jetzt Omno angeguckt. Dann hast du, also das hatte ich ja. Genau. Die dir aufgezwungen, dann hast du gesagt, jetzt spielen wir PUBG. Jetzt bin ich wieder dran.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt.
0: Ich wechsle jetzt mal so ein bisschen das Genre und ich gebe dir eine Auswahl, weil ich nicht weiß, ob du das Spiel hast und ob du es kaufen müsstest. Deswegen ähm, gebe ich dir eine, die, eine Wahlmöglichkeit. Also, Wahlmöglichkeit 1 ist ein Spiel, das spiele ich, glaube ich, mittlerweile immer mal wieder seit. Ich zwölf bin, aber ich mhm. liebe es. Äh, und zwar Stronghold Crusader HD.
1: Ach du meine Güte, ja. Okay.
0: Hast du mit den Stronghold Crusader-Spielen was am Hut? Hast du die mal gespielt?
1: Überhaupt nicht, aber spannend.
0: Ja, ich finde die nämlich nice. Ich, ich finde, das ist ein geiles Strategiespiel, weil das ist vor allen Dingen ein Strategiespiel, was du halt auch gut mal casual mit Freunden spielen kannst, weil du, du musst schon ein bisschen reinkommen. Es gibt schon auch Taktiken und es gibt auch irgendwie eine Build-Order. Aber es ist alles nicht so super schwer. Also, ich habe das irgendwann so, du hast irgendwann so diesen Punkt, wo du halt so deine Bild- oder hast, damit gewinnst du eigentlich jedes Match. Gegen KI-Gegner, gegen äh, Online-Gegner ist das natürlich nochmal was anderes. Mhm. Ähm, aber es ist, hat auch jetzt keine heftige Competitive-Szene. Das wäre meine eine Auswahlmöglichkeit. Das andere Spiel, da habe ich fast ein bisschen mehr Bock drauf, ähm, obwohl ich zu dem Spiel so ein bisschen eine Hassliebe habe. Äh, Age of Empires 2. Oh. Hat ja auch tatsächlich irgendwie sowas wie eine E-Sport-Szene. Ja. Um sich herum. Die ist relativ klein und auch gar nicht so, also sie ist glaube ich gar nicht so groß ähm, und ich bin in diesem Spiel, ich habe mich da eine Zeit lang so reingefuchst, aber ich bin nie wirklich gut geworden, weil es auch echt, also es ist, ein, es ist richtig stressig, finde ich, weil du, also es ist, <lacht> du, du bist halt komplett mit dem Kopf dabei und musst halt irgendwie versuchen, ähm, ja, die Sachen da irgendwie durchzuboxen, aber es kostet halt ein bisschen Geld, deswegen weiß ich nicht, ob dir das natürlich zu teuer ist, das könnte ich verstehen. Ich glaube, Sonic Crusader kostet Kriegst du manchmal für drei Euro hinterhergeschmissen? Das ist jetzt also wahrscheinlich ich, nicht so das
1: Problem. Ich habe ja auch gerade bei Age of Empires 2 ist auch nicht, nicht teuer. Also
0: okay, ja, dann ich, ist gut. Ich, ich weiß gerade gar nicht, weil ich hab mir das schon vor Ewigkeiten mal geholt Genau, also das wären die beiden, die ich dir zur Auswahl stellen würde. Du darfst entscheiden, welches du spielen möchtest. Das sind beides Realtime-Strategy-Spiele. Ähm, ich würde mhm. sagen, Strong Crusader ist ein bisschen mehr laid-back. Kann man aber, glaube ich, nicht ganz so gut streamen, was in deinem Fall natürlich blöd ist, weil das mit der Auflösung manchmal ein bisschen schwierig sein mhm. kann. Weiß ich aber nicht. Ähm, und Age of Empires 2, also natürlich das HD Remake, ne? Also ja, ja, klar. die Definitive Edition, ja. Ähm, habe ich immer wieder richtig Bock drauf, mich reinzufuchsen. Ich habe eine Zeit lang Age of Empires 4 gespielt ähm, und das soll aber ja jetzt irgendwie nicht so gut gewesen sein. Guck
1: mal, sein. das ist im Game Pass. Das ist doch easy. Ach, nice. Ja, sehr gut.
0: Dann äh, dann nehmen wir doch
1: dann nehmen wir, können wir Age of Empires. Empires. Nee, wir nehmen zwei.
0: Okay, ich sage, wir können auch vier spielen. Nee. Wir nehmen jetzt okay. zwei. <lacht> okay, wir nehmen zwei, alles klar. Ja, dann äh, spielen wir, das heißt, äh, bis nächsten Monat Age of Empires 2 und dann reden wir darüber.
1: Ja, ich freue mich. Äh, tatsächlich, total cool, weil ich mag gerne äh, Aufbaustrategiespiele.
0: Ja, also, aber es ist nicht so ein Aufbaustrategiespiel, wo du irgendwie Zeit hast, dir zu überlegen, ob das dann am Ende... Nein, nice ja, halt die mag ich auch nicht. ist nicht
1: rundenbasiert. Aber, nee, oder? das ist
0: hektisch und schnell, ja. Ja, ja. Wir, also, können ja auch, wir können uns ja auch mal zu einem Match in der Zwischenzeit verabreden und mal gegeneinander spielen.
1: Ja, ich wäre dafür. Aber erst so in zwei Wochen. Ja, <lacht> finde ich, ich aber gut Weil ich ein bisschen anfangen, erstmal zu gucken, wie das funktioniert. Ähm, ja,
0: ja das, ich komm, aber das ist ich auch komm, was, was man gut im Stream machen kann, glaube ich.
1: Genau, ich komme so ein bisschen mehr aus der ähm, Civilization-Richtung normalerweise. Und mhm. das ist ja rundenbasiert, deswegen ist es sehr laid back, weil du halt, ja, ist, wenn meine Runde fertig ist, dann ist sie fertig und wenn sie nicht fertig ist, dann habe ich jetzt hier auch noch 10 Minuten. Ähm, Richtig, ja. Deswegen auch einfach mal cool, vielleicht äh, da ein bisschen outside von meiner Box äh, was anderes zu machen.
0: Freue ich mich. Ja, ja, cool. Ich auch. Dann würde ich sagen, wir hören uns in einem Monat wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, folgt äh, Nathalie auf Twitter. Jetzt Dein Twitter-Handle war Neswhite einfach, ne? Ja, n e N -E S W H T. Äh, mich findet ihr unter Mo Dulo und dann äh, hören wir uns dieses Mal versprochen in spätestens einem Monat wieder. Wer weiß, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, aber so roundabout einen Monat.
1: Ja, es hat sehr sehr viel Spaß gemacht wie immer und Fand ich, äh, auch. ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben.
0: Das hoffe ich auch. Alles klar, dann jo, vergesst nicht zu abonnieren, folgen und zu bewerten. Tschüss. Tschüss.